0: Hoy que estamos aquí sentados revisando información, quiero entregarles algunos elementos que a mi juicio se convierten en factores que son, ojo, fundamentales cuando tú sales de un evento. Ahora que se están empezando a poner de moda los eventos, que ya volvimos nuevamente a la presencialidad, es muy importante que tú tengas en cuenta esto que te voy a decir. Y sobre todo tú que estás aquí sentado después de un espacio tan emocionante. Yo quiero que usted... A través de un salto, un grito, lo que sea, me, me cuente cómo se siente en este momento. A ver, ¿cómo se siente usted en este momento? ¿Cómo se siente en este Ok. Muy bien. Yo pensé que estaban más emocionados, pero bueno, está bien. Yo que usted me cuente cómo se siente. A ver, cuénteme cómo se siente. siente. Imagínese usted llegar a la casa así. Y me dice llegar con esta emoción tan brava. Doctor, Imagínense llegar a la casa, bueno, está, está con su esposa aquí, pero imaginen llegar donde, donde su mamá a decirle, ¡Ay, voy a ser millonario! ¡Voy a dejar la medicina! Me ¡Voy a quemar el cartón! ¡Esto me cambió la vida! ¡Usted se dejó que a lavar el cerebro todos esos estudios que le pagué para que salga con esa bobada! ¿Es ¿Cierto que como que no tiene sentido? Les quiero confesar que cuando yo salía de los eventos, al comienzo, yo salía bastante entusiasmado, pero, pero cuando uno sale de estos eventos, le pasa lo que le pasó al apóstol Pedro, Jacobo y Juan. Hay una historia que habla acerca de una circunstancia no igual a la que estamos viviendo este fin de semana, pero sí que entrega algunas enseñanzas relevantes para poder de alguna manera entender lo que sucede cuando estás tú en una situación donde experimentas éxtasis, donde experimentas despertar el sueño, donde experimentas esas cosquillas que se sienten cuando tú empiezas a entender que existe la posibilidad. ¿Cuántos sienten que hay posibilidad? Muy bien. Desde ese, desde ese punto de vista y bajo ese concepto resulta que Jesús les invita a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración y estaban en tremendo super sábado allá ¿Cómo diría que Pedro dijo, ay, ¿por qué no hacemos tres casitas y nos quedamos viviendo acá? ¿Cuánto te gustaría quedarse viviendo acá? Con la comida que guste fin de semana al ¿sí cielo. No? Sí. Y con todas las charlas así, me golpeé, no importa, me gusta. ¿Cierto que sí? Sí. Pero resulta que la vida real no es esta. La vida real es, es, es lo que tú vas a vivir, porque cuando, y vuelvo al ejemplo mío, yo salí de los eventos con un gran gozo, con una gran alegría, con una sensación de que me iba a comer el mundo y me montaba en un trolley, en un bus y me bajaba del trolley, del bus y empezaba a llover y me mojaba y al otro día me tocaba levantarme muy temprano a trabajar, a verle la cara en esa época a los clientes que tenía yo porque yo vendía pasteles de pollo y cosas y yo decía Dios mío yo por qué no estoy ayer como que todos los días no son como ayer muy probablemente usted saliendo de este evento ahorita se va a mojar ¿Listo? se va a encontrar nuevamente con los pacientes paranoicos que tiene doctor le va a tocar irse en busto a la noche como jevino. vino estoy diciendo Dios mío yo es que diamante ¿Está claro? va a llegar a su casa y su mamá le va a decir ¿cómo le fue? usted va a decir ay mami voy a hacerme millonario bueno mientras tanto vaya y planche la camisa porque le toca trabajar mañana idiota ¿sí o no? Sí. y eso es como cuando uno le mete en un baldado de agua fría que queda uno así y muchos probablemente mañana van a estar ¿Y qué pasa con la promesa que hizo ayer? <risa> ¿Estamos de acuerdo? Se va a encontrar con la realidad. La que todos tenemos que afrontar. Y yo quiero entregarle a ustedes hoy cuatro conceptos que, si los aplican para ustedes, estoy claro que después de un evento usted va a entender lo que hay que salir a hacer. Usted va a entender las cosas que no va a ser, Las cosas en las que no va a moverse para que pueda seguir funcionando bien. Porque muchas personas salen de un evento como estos. Y usted, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde comienzo? si ¿Sí es lo que uno está diciendo? por dónde comienzo? Muy bien. Esto que les voy a decir a ustedes es algo que yo le enseñaba a muchas personas a nivel latinoamérica y que probablemente usted ya lo sabe, pero que es bien importante que a partir de hoy usted lo aplique correctamente. ¿Listo? Lo primero que quiero que entienda es que usted debe salir a proteger su sueño. Apunte ahí, proteger el sueño. Y quiero hacer uso de una historia muy famosa de José el soñador, resulta que un día José estuvo en un super sábado, José el de la Biblia, estuvo en un evento como este y entonces en ese evento le vendieron el sueño y él se acostó a dormir y se soñó esa noche que sus hermanos todos se iban a arrodillar frente a él hasta el papá y la mamá y él atolondrado no le dieron esta charla y cuando salió por la mañana se levantó después del evento, después de que durmió, dijo ¡ja! Si supieran que ustedes todos se van a postrar delante de mí, si supieran que yo voy a volverme un hombre muy muy rico, voy a ser uno de los hombres más ricos de, de, de Ecuador, va a ser diamante corona y va a comprar una casa de dos millones de dólares. A José, al otro día lo tenían metido en una fosa y lo mandaron para la cárcel. Porque no entendió que cuando usted sale de un éxtasis, de un sueño, lo primero que tiene que hacer es proteger el sueño. Así que no se ponga a decirle a nadie que está soñando, cállesela. ¿Bueno? Por favor, porque los soñadores son ustedes, no es el que no vino imagínese usted decirle al que no vino y entonces imagínese que nos embarramos y nos metimos por debajo y gritamos y aparte está fuera de contexto y no entiende lo que está pasando acá esto es como una luna de miel ¿cuántos han tenido luna de miel? bueno, ¿cuántos están casados? salse la mano ¿y cuántos se comieron la miel antes de la luna? porque entonces Mire, gracias por ser honestos Digamos que ustedes no y se fueron de luna de miel. Y en la luna de miel ustedes vivieron cosas que son de ustedes dos, ¿sí o no? ¿Usted se dio cuenta de... ¡Ah! ¡Miren la cara que tiene! Y doctor me se dio cuenta, ¿no? ¿Y, y esa uña encarnada qué pasó? ¿Por qué no me habías dicho? ¿Será que ellos como pareja o nosotros como pareja nos ponemos... ¡Eh, mire! <risa> no, porque es una luna de miel hay cosas que no se cuentan lo único es la botica en el bala así para que la gente diga ¿y cómo le fue bien? si supieran ¿cierto? ¿está claro? imagínese usted salir de aquí a contar imagínese que nos hablaron de la luna de miel el diamante royal y usted viera lo que pasó nos demandan porque la gente no entiende el contexto ¿estamos claros? Y si usted le dice, no, si uno salta y grita y zapatea. Entonces lo primero que va a salir de aquí a hacer es a proteger el sueño. Lo que usted siente, guárdelo. ¿De acuerdo? ¡Ojo! Guárdelo. Y van a haber personas, por ejemplo, del equipo que no vino. ¿Usted conoce a alguno del equipo que no vino? que salió con la excusa más ridícula del mundo, imagínense que el perico se cayó del tejado y como cayó de punta mató al gato y a mi mamá le dio un infarto por el gato. estoy aquí en la clínica? ¿Cuánto le salió con una excusa de esas? ¿Sí o no? Pero si, ¿cómo así si yo vi a su mamá? No es que ya está bien, pero el pobre periquito se murió y por eso no fue al evento, sí, por eso no fue al evento. La gente que no entiende que hay que proteger el sueño, ¿sabe qué sale a decir? ¿Usted de esos desgraciados mediocres infelices que no va a los eventos? Bien decía el diamante Royalo Díaz que no había que esperar a nadie. El que se ríe es porque ya lo ha hecho, ¿cierto que sí? Usted de esos mediocres de los que habló la diamante María Alejandra, que no de... Que los saca Dios de... La pobreza pero no de las escuazas Pues qué gana le va a dar al, al, al socio si usted le está hablando así ¿Sí o no? Proteja el sueño Lo único que usted va a hacer es esto Escúcheme esta palabra, es importantísima que se la aprenda Muy seguramente su equipo mañana le va a decir Venga, ¿cómo le fue? Usted le va a decir la siguiente respuesta Apúntela ahí Con estas palabras Uf. Uf. No se imagina lo que se perdió ¿Qué le va a decir? No, 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 escuchen, vuelvo a repetir la frase. Tiene que ponerle estilo, grandeza, capacidad. Uf. 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 No se imagina lo que se perdió. A ver, repítala conmigo. ¿Cómo le fue en el evento el fin de semana Gonodermo? <risa> Otra vez. Póngale estilo. Son tres veces, uff, no una. Otra vez. Pero ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo así? Pues entonces yo voy a ir a la próxima Porque uff ¿Listo? No le diga nada por favor No le diga nada Solo uff 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 No te imaginas lo que te perdiste A la familia negativa Como usted va con la intención de proteger el sueño Esta va a ser la respuesta Apúntela, escriba No te va a gustar lo que vivimos allá Tú no sirves para eso ¿Qué le va a decir? Dígalo fuerte Probablemente se va a molestar si es tu esposo Te va a decir, ¿y qué fue lo que hicieron? Que no me va a gustar Pues a la próxima voy a ver si es que no me gusta ¿Listo? Hágame el favor. Mire, ya le hicieron eso. Hágame el favor y protege su sueño. No se me vayan. Pilas aquí. No pierdan el enfoque. Suena chistoso, pero aplíquelo. ¿De acuerdo? Resulta que. Proteger el sueño implica un segundo ejemplo, un segundo concepto que te quiero regalar el día de hoy. Es que tú entiendas que afuera hay algo que se llama una corriente. ¿Una qué? Corriente. En, 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 en contexto latín se llama mundo o mundo. ¿Qué es el mundo o el mundo? Es esa corriente sociocultural, política, que hace. Que sistemas de libertad como este sean atacados. El mundo entero es un organismo vivo. Y ese organismo vivo tiene, como todo organismo vivo, defensas. Cuando hay un virus que se mete en el cuerpo suyo y mío, las defensas atacan el virus. ¿Cierto? Usted y yo somos un virus de libertad. Espere, espere. espere que se nos va el tiempo, espere. Usted y yo somos un virus de libertad, de soñar, de grandeza. Como el mundo es un organismo vivo, nos van a atacar. Y eso es la corriente. Por eso es que usted le dicen, ¿Cómo le fue? ¿Ya se hizo millonario, gonodermo? Bienvenido, don Juan Valdés. Busque algo serio, pendejo. ¿Le han dicho eso? A mí me lo han dicho. Lo van a robar. Ya se dejó lavar el cerebro de esos colombianos. Hay que entender claramente el hecho de que usted y yo estamos viviendo y creando una especie de subcultura y la cultura que ya está preestablecida crea una corriente que lo va a atacar a usted y a mí. ¿De acuerdo? Como el primer elemento que debo entender es que debo proteger el sueño y mis respuestas ya las miramos, lo segundo que yo debo entender al salir de un evento es que lo que tengo que hacer es usar la corriente a mi favor. ¿Cuántos han ido alguna vez a un río? ¿Cierto? Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo tuve una experiencia de un río. Los voy a contar hoy. Habían dos muchachos que ya habían ido al río. Yo nunca había ido a río. Y ellos decían, bueno, la meta entonces es coger ese palito que se ve allá al frente. ¿Listo? ¿Ya entendió? Allá. Yo decía, ah, pues eso se ve fácil. Y los berracos chinos se botaban ¡pum! y ¡pum! se agarraban del palo. Y yo decía, uy, chévere. Y como pues eran más chiquitos y más brutos que yo. Pues yo dije, yo también puedo. Y yo me botaba. ¡pum! Y salía por allá 400 metros adelante. Y yo decía, ¿pero qué es lo que pasa, Dios mío? ¿Pero por qué? Así como cuando usted empieza saliendo de un evento como este y le da, y le da, y le da, y le da, y zapatea, pero... En cambio hay otros que sí hacen diamantes. Y yo, ¿por qué no sé soy más inteligente? Entonces a la siguiente yo digo, bueno, vuelvas a tirar que yo quiero ver cómo es que usted... Y el tipo se botaba... ¡pum! Y salía, ah, ya entendí, es que él usa la corriente a su favor. Y eso aplica para el negocio. Yo no voy a pelear con nadie. Yo no me voy a discutir con nadie. Yo no voy a criticar, juzgar o condenar a nadie. Yo voy a usar la corriente a mi favor ¿cómo? protegiendo el sueño mis respuestas van a ser esas mismas ¿estamos claros? muy importante muy importante muy importante tercer elemento resulta que cuando yo era pequeño mi papá pintaba chaquetas pintaba ¿qué? Y en esa situación, ¿alguno de ustedes alguna vez ha pintado una chaqueta? algún un zapatero aquí o alguien que sepa de cuero? Bueno, voy a contarles. El cuero se tiene que lijar o pelar y después aplicarle capas de pintura, ¿de acuerdo? Pero las pinturas son un derivado del petróleo y usualmente es muy viscoso. ¿Entienden la palabra viscoso? Como chicludo. Se pega Si tú coges la pintura y la aplicas Pues no se esparce lo suficiente Y no rinde la pintura Entonces nosotros utilizábamos Algo que se llama El tíner ¿Aquí existe el tíner? Muy bien El tíner es un muy poderoso Solvente O disolvente Pero el tíner Tiene una característica y es que en la temperatura ambiente se evapora, es muy etéreo, entonces yo recuerdo que cuando yo empezaba a pintar, yo estaba ahí, llegaba un momento donde yo sentía un calvazo, ¡Pah! ¡Pah! sí, yo decía, ay, desgraciado, ¿por qué me pega? Y era mi papá, entonces, ¿por qué me pega? Pongan la tapa al tiner que se evapora, hermano. Otra vez volvió a pintar otra chaqueta y... ¡Pah! Pongan la tapa al tiner. Mi papá me estaba enseñando una lección de liderazgo. Usted y yo hoy estamos a full de energía. ¿Cierto que sí o no? ¿Cuántos están full de energía? Yo quiero verlos full de energía. ¿Cuántos están claros que tienen la capacidad de enfrentarse a cualquier persona hoy? Esperen, no me contesté. Y debatir cualquier objeción. Muy bien. ¿Cuántos están claros que tienen la capacidad de que si se arrastraron por debajo de esa. De, en ese pasto allá, pueden cerrar hasta el presidente de este país? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero probablemente usted mañana va a estar así, Ay, ya! Yo creo que ya puedo hablarle al gerente de los asuntos resueltos sin importancia. Y el martes puede estar diciendo, ay, ya me cogió la corriente. Y el miércoles puede estar así. ¿Pasa o no pasa? Porque la actitud es igual que el tiner, se evapora. Por eso sale gente, ahí hay gente que sale aquí, ah, míreme bien, míreme. Y al mes siguiente ya no sale el negocio. Vas a saber de mí, le dicen a uno. Ay, supe de él porque se fue. Cierro. ¿Sí no? Pasa o no pasa. Resulta que, como mi papá me enseñó a mí la lección y yo la aplico para el liderazgo, yo tengo hoy la solución para que a ustedes no les vaya la actitud. ¿Quieren saberla? Mano derecha al frente. Mano derecha al frente. Gírela hacia arriba. Cada vez que usted se sienta tristecito va a hacer esta actividad. ¿Listo? Usted mismo se va a pegar un calvazo. ¡Pongan la tapita a la actitud! ¡Pongan la tapita a la actitud! A ver, ¿se le olvidó el sueño? ¡Pero duro! Esas soluciones están... Poco ortodoxas del diamante rollo. <risa> sí. Ay, donde yo los vea tristecitos mañana, yo mismo. Porque es que la corriente se los quiere llevar. Porque si usted no protege el sueño, tiene que proteger su propia actitud. No es que su actitud, como dice Hugo, es el aroma de su corazón. Es el aroma del corazón. ¿De acuerdo? y se la van a querer quitar, le van a querer apachurrar el sueño pero usted tiene que tener la valentía, la fortaleza mental de no permitir eso, porque ojo con esto, esto que estamos viviendo acá es un contexto de liderazgo, de capacidad, de soñar pero allá afuera el mundo o oh mundo se lo traga, si usted no tiene claro que tiene que proteger el sueño, que tiene que dejar que la corriente sea usada a su favor y proteger su actitud y aplíquelo para cada evento en el que usted esté aplíquelo para cada evento porque la construcción de este negocio es de evento en evento pero de evento en evento implica que usted a este evento vino solo en el siguiente evento tiene que traer dos o tres que en el siguiente evento debe llevar 5 o 15 y así va creciendo de evento en evento y siempre enseñéles lo mismo. Muchachos saliendo de aquí, protejamos el sueño. Muchachos saliendo de aquí, pilas, pilas, pilas. Vamos a usar la corriente a nuestro favor. Muchachos saliendo de aquí, la tapita de la actitud. Ahora bien. Listo, Diamante Andrés, ya le entendí. Entonces, según eso no puedo hacer nada. No. Usted lo que va a salir a hacer de aquí... Son las siguientes tres cosas, y es el cuarto punto. Primera cosa que usted va a salir a hacer, lo que sí puedo hacer. Primera cosa que sí puede hacer, un plan de acción. Va a definir, antes de irse de este salón, con el patrocinador suyo, no se ponga a tomarse fotos conmigo. Eso no es tan importante, vamos a vernos el resto de la vida. Siéntese con tus patrocinador. diga perfecto, en las próximas cinco semanas me comprometo a pasar a asistente ejecutivo, bronce, plata, oro, un rango adelante. ¿Listo? Segunda cosa que va a hacer, la lista de contactos con las personas a las que usted va a ayudarles para poder construir ese porqué que tiene del siguiente nivel. ¿Listo? Y tercero, programar una reunión de productividad. Repito, el cuarto consejo que les doy saliendo de un evento es salgan a hacer estas tres actividades. Una reunión con su línea de auspicio donde usted se compromete a pasar a un siguiente nivel, el que sea. Segundo, una lista de contactos de su equipo en descendencia que ya está, a la que usted va a ayudar, a los que usted va a ayudar para que ese siguiente nivel se dé por flujo. ¿De acuerdo? Y tercero, programar una reunión altamente productiva. ¿Estamos de acuerdo? Familia, hagan eso y su negocio va a pasar a un siguiente nivel.